2: De Tuden Radio, platicamos con José Luis López Salido sobre las expectativas de los cuatro grandes en la liguilla. También las polémicas declaraciones de JJ Macías, así como su opinión sobre la serie mundial, el clásico de España entre Barcelona y Real Madrid, y los 80 años del Rey Pele. Mi querido José Luis, estamos llegando a la recta final ya de este
3: Guardianes 2020. Mm, vamos a hablar un poco de los cuatro grandes. ¿Cómo los ves tú? O sea, de cara al cierre de torneo, ya de la fase regular, yo te pregunto directamente si les va a alcanzar precisamente para llegar a Liguilla. Eh, veo a los equipos regios, paso a pasito, eh, pues sí, escalando puestos, sobre todo a Tigres, que lo veo un poquito más afianzado, ¿no? Ya en el tercer sitio, pero como el estilo del Tuca, ¿no? Tal y como le gusta, bueno, sigilosamente y sin querer, queriendo ya está en tercer sitio. Entonces, ¿Cómo ves a estos cuatro grandes, los regios, pues desplazando también poco a poco en posiciones y de cara al cierre de torneo, cómo ves tú el tema de Pumas, Cruz Azul, América, sobre todo?
4: Sí, eh, bueno, hay que entender también, hay que, hay que revisar también qué les eh, depara el calendario, ¿no? ¿Qué les resta para terminar la competencia? Y creo que hay muchos partidos muy interesantes entre ellos, entre los cuatro grandes y los regios, ¿no? Comenzando uh -huh. con el Chivas Cruz Azul de este fin de semana. Eh, la siguiente jornada hay un Pumas Chivas, hay un Monterrey Cruz Azul, uh -huh. hay un América Tigres, la 16 está ¿Sí? sensacional, luego Chivas Monterrey para cerrar, Cruz Azul Pumas. Eh, yo no, no veo, si te refieres Liguilla directo, si brincando repechaje, me parece que Exacto, sí. eh, está, está duro ¿no? porque creo que hay que dar, hay que ponerle fichita a León y a Tigres, que son los uh -huh. dos equipos que mejor están jugando eh, y, y bueno, entre Cruz Azul, Pumas, América y Monterrey van a obtener esos otros dos boletos. Me parece, yo no creo que Chivas llegue, está, está rezagado y, y con un calendario muy, muy difícil. Eh, me parece que, que, que Pumas, América y, y tal Pumas y América tal vez vayan a tener que ir a, a jugar repechaje antes de, de ingresar a la fiesta de ocho grandes. Eh. Que veo a Cruz Azul, más allá de que tiene tres partidos sin hacer gol y sin de una buena manera no no lo veo que se pueda caer América lo veo con un rompecabezas mm. complicado difícil por mm. tantas ausencias y lesiones y, y Pumas es que es el equipo más estable de todos no ahí calladito calladito sigue ahí sigue en la pelea pero creo que en algún momento se tiene que desinflar.
3: Increíblemente, ¿no? De repente lo de Pumas, que yo soy de las personas que he, he alzado la mano y le he hablado con muchas eh, personas también aquí en en, en TUDN Radio. Yo no tenía fe en este equipo por todo lo que aconteció al inicio de la temporada, ¿no? El tema de Lilini, el tema de algunas bajas, eh, situaciones que para Pumas, pues bueno, pintaba un torneo muy complicado y hoy por hoy, pues a mí me da gusto lo que hemos visto, ¿no? Final. Sí, sí
4: ha perdido solo uno y fue en León y con y Talavea, ¿no? Eso Es sí. la única derrota que tiene, ¿no? Es un equipo muy estable.
2: Precisamente hablando de los grandes en este Guardianes 2020, Chivas es uno de los que tiene, pues, complicado su boleto directo para la liguilla y ya hay un jugador del rebaño que, pues, siempre que da declaraciones, arma un poco de polémica, es JJ Macías quien habló sobre el valor económico de los jugadores, diciendo que, bueno, a los estadounidenses, pues, su valor les da la mayor facilidad para salir a Europa a comparación de los jugadores mexicanos. ¿Crees que tiene razón con lo con lo que él dice?
4: Creo que tiene razón, creo que eh, toca un punto que, que del cual hemos hablado durante muchísimos años, ¿no? Siempre eh, hay, hay dos razones por las cuales eh, no somos un país exportador, ¿no? Que tiene que ser un jugador de muchísimo talento o, o que realmente se acomoden las cosas en cuestión de precio, ¿no? El, el jugador es el primer obstáculo que me parece tenemos, el jugador mismo, porque en México gana bien, en México está cómodo, no somos un, una, una cultura muy nómada, ¿no? que, que pretendemos siempre quedarnos donde estamos bien, donde estamos a gusto. Y el segundo es que efectivamente tiene razón Macías, ¿no? el directivo quiere quiere ponerle precio alto, la competencia en México es, es, es bastante brava, las obligaciones de un equipo son bastante altas eh, y, y claro que si voy a dejar como directivo que se vaya un futbolista a Europa, pues quiero tener una ganancia económica. No, no voy a no voy a sacrificarme junto con el jugador, pasándolo a un precio muy bajo y tal vez en un futuro eh, obtener algún crédito o algún porcentaje de una transferencia no corren riesgos los directivos. Entonces son los dos motivos que históricamente... Han, han no han permitido que México sea un país eh, puramente exportador, ¿no? No lo somos, creo que no lo seremos, y, y Macías si se quiere ir va a tener que sacrificar muchísimas cosas o esperarse a que termine su contrato para irse libre eh, y después atenerse a las consecuencias que eso en México le va a traer, ¿no?
2: Sí, y, y yo entiendo el tema de, de los directivos que pues ellos quieran tener más dinero para sus instituciones, ¿no? Pero ¿no crees que podría ser como un trabajo eh, de apoyo, pues, que los directivos reduzcan un poco los costos de sus jugadores para que así ellos puedan agarrar nivel y, no sé, en un futuro ellos representan a la selección mexicana con mayor calidad, con mayor experiencia en un fútbol que es mucho más competitivo que el mexicano?
4: No, totalmente, totalmente. Eso sería lo ideal, eso sería en un, en un, en un mundo ideal. Pero no ocurre, ¿no? Porque al final el directivo, el, el, el presidente del club, o dueño de un club, pues el nivel de la selección para él pasa a una importancia secundaria, ¿no? Su principal objetivo es que su club uno genere resultados y que por, por consiguiente gane adeptos y, y, y obtenga mucho dinero. Ese es el principal objetivo de un directivo, ¿no? Entonces va a tratar de proteger sus intereses a costa de cualquier cosa, incluido que la selección mexicana, como bien dices, aumente su nivel al, al, al igualmente sus futbolistas en Europa, donde hay, hay mayor jerarquía y hay mayor competitividad, eleven en su nivel él en lo particular, ¿no? pero para el directivo de equipo su, su prioridad es, es su equipo y no la selección y no el desarrollo.
3: Sí, también tenemos que entenderlo desde ese punto de vista, José Luis. Eh, cambiando un poquito de país, de liga, de continente, bueno, mañana se juega el clásico, el derby español, José Luis. Barcelona recibe al Real Madrid. Yo quiero preguntarte tu opinión al respecto, porque el Barcelona viene de una victoria contundente en la UEFA Champions League, situación que para el Madrid, bueno, pues fue, no quiero calificarlo como desastre, pero estuvo cerca de si no es que eh, se ocupa lo mejor el adjetivo, ¿no? Eh, sin Sergio Ramos, el equipo merengue se nota muy perdido en el terreno de juego. Muchas cosas que puntualizar, sobre todo en el tema de la saga, ¿no? Varane, eh, Ferland Mendy es no sé si el resultado de la UEFA Champions League nos puede referir a que el Barcelona puede llegar o dar o dar la sensación de que llega en un mejor momento futbolístico a disputar este partido que es uno de los eh, pues más esperados de la temporada Cómo ves tú porque también el Madrid viene de una derrota en liga previamente no ante el Cádiz 1 por 0 en donde precisamente Ramos sale lesionado entonces yo veo que llega un poco en mejor forma el conjunto del Barcelona al Real Madrid no sé a ti qué opinión te merece y cómo ves pues el tema para, para el Clásico Español.
4: Sí, yo 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 sí le, yo, yo, yo eh, de, podrías atreverte sin, uh -huh. sin ningún problema Katia, a decir que fue desastrosa la semana ¿no? <ríe> sí por, por lo que pasó con Cádiz y por el menosprecio que el equipo le hizo a Shakhtar sí. eh, eh, pues, prácticamente con un cuadro alterno creyó que no iba a perder ese partido y bueno fue, fue, el primer tiempo fue escandaloso eh, creo que sí llega disminuido y anímicamente el Madrid a este clásico eh, claro que el Barcelona a pesar de haber quedado con un hombre menos temprano en el partido eh, frente a los húngaros lo resolvió de muy buena manera no, no escatimó en, 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 en liquidar ese partido y sacarle eh, muy buena ventaja a la diferencia que había entre nóminas no lo hizo así el Madrid y sí, además de las ausencias, no solamente la forma de juego, creo que por las ausencias y por porque es visitante y más allá de que en un clásico ya sabemos, ¿no? La, la de siempre, ¿no? un clásico es partido distinto, un clásico se juega diferente, en un clásico las estadísticas no, no juegan. Yo uh -huh. creo eh, que, que para el partido de este fin de semana el Barcelona llega como claro favorito para, para el encuentro. Sí, de,
3: de acuerdo, ¿eh? De acuerdo eh, contigo, José Luis, en cuanto a, a, al tema de la, de la Champions, ¿no? Increíble cómo a pesar de todo el escándalo que se dio con el Barcelona hace pues ya prácticamente un mes, mes y medio en cuanto a directiva, Leo Messi, en fin, pues bueno, a recomponer un poco el camino y yo creo que esta es una buena oportunidad de hacerlo en la Liga para el cuadro del Barcelona. Dejando un poco el fútbol, mi querido José Luis, sabemos que eres beisbolero, beisbolero. Se juega en la Serie Mundial... Queremos preguntarte, ¿quién la gana? Porque yo creo que ya para Dodgers tiene que ser sí o sí actuaciones de los mexicanos. Julio Urias ha brillado, sin duda, abridor para el cuarto partido y el día de hoy se juega el tercero. Así que queremos escuchar tu opinión en cuanto a este enfrentamiento pues entre Rays y Dodgers.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo. Me, me gusta que, que tanto a Víctor González como a Julio Urías les vaya bien. En general, los mexicanos en cualquier lugar donde nos representen, eh, me da mucho orgullo y me da mucho gusto que les vaya bien. Pero desafortunadamente no puedo coincidir contigo en el pronóstico porque como soy un ácido eh, <risa> eh, enfermo, aficionado a los Yankees de Nueva York, bueno, nunca puedo desear que los dos sí. ganen absolutamente nada. ¿no? Ni Boston, ni dos <risa> pueden ganar nada. Entonces, toda esta serie mundial voy a... O que le vaya bien a los mexicanos, que, que, que tengan buenas actuaciones, pero al final que tanto, que además creo que lo merece, este, gane la Serie Mundial y que los Dodgers sigan siendo el cruz azul de, de las grandes ligas.
3: Sí, a ver, en ese sentido también, ¿no? Eh, yo creo que a Dodgers de nada le sirve tener eh, una gran campaña o ser el mejor equipo ¿no? en la fase regular si no lo coronas eh, con, con, con ganar, un título. Tiene que Tienes que ganarlo,
4: por Tienes supuesto. Ha hecho ha hecho muy buenas temporadas con Dave Roberts tiene un sí. buen equipo y prácticamente salvo Mookie Betts todos los jugadores surgidos de de las de las de las de las de, de las sucursales eh, uh -huh. creo que han sido víctimas de trampas ¿no? en las últimas series mundiales perdidas esa es una eso es una realidad Boston y Houston son son tramposos y, y Dodgers pagó el precio de, de, de esta trampa de, de estos dos equipos eh, y creo que le toca, sacándome la, el corazón Yankee, creo que le toca le toca a Dodgers, pero es un gran equipo Tampa, muy bien muy bien manejado, con un gran picheo, eh, muy sólido. Me parece un poquito más completo el picheo de Tampa que el de Dodgers. Ofensivamente, Dodgers tiene mucho mejor equipo, estoy de acuerdo, pero bueno va a ser un duelo de estrategias sensacionales entre dos managers que me parece que están... Innovando con, con, con un, un, un juego agresivo, uh -huh. con un juego muy atractivo, dos muy buenos managers, Kevin Cash y Dave Roberts, que los dos merecerían también ser campeones, pero bueno, uh -huh. me parece que se va a ir a siete juegos y
3: Sí, sí, sí. Y, y aparte, bueno, bien lo dices, el tema de Tampa Bay, que, a ver, segunda aparición en una serie mundial y con, con esta nómina mucho más corta y reducida que Dodgers, pues está haciendo lo propio, con personajes como Randy Arozarena, que se ha robado los reflectores, con una historia por detrás que yo creo que lo han hecho muy bien, José Luis, ¿no? Independientemente del tema de Dodgers y de ya todo lo que analizas en torno a las actuaciones en El Diamante, al picheo, etcétera. ¿Cuál ha sido aparte el secreto de, de Tampa Bay, no, para aparecer en Pero, la Serie Mundial? Porque, o sea, en realidad pues tampoco tampoco era algo que esperábamos. Por lo menos yo no.
4: Sí, el picheo, el picheo me parece que es clave. Tiene tiene sin sí, tener grandes figuras en el cuerpo de abridores, tiene tiene abridores muy sólidos, tiene un gran picheo de relevo y es un equipo muy agresivo, no. Lo que te decía es, es atractivo, corre muchísimo las bases, este, siempre tratan de ganar una, una base más. Eh, eh, tienen un manager muy muy agresivo con un con un juego muy proactivo. Eh, me parece que es, me, me recuerda mucho a Kansas City de hace cinco temporadas con NetJets que los hacía correr muchísimo en un equipo muy ligerito, muy 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 difícil de vencer, de, de ganar, en, de, de que los sacaran en las en las bases por la velocidad que tenían y vi el gran picho que tenían también en esos esos reales de Kansas City que ganaron la Serie Mundial a San Francisco que llegaba en ese momento como gran favorito. Me recuerda mucho Tampa a ese equipo y, y, y esa es la dinámica, la agresividad para jugar y, y el gran picheo creo que son clave. También tiene un muy buen equipo Dodgers, tiene tiene un manager también que es agresivo, tiene mucho bateo de poder, eh, defensivamente también es un equipo muy bueno. Eh, sí, es una, es un equipo, son equipos muy parejos, el, el problema de Tampa es que no tiene reflectores, pero eso me parece que le sirve al final, no porque está sí. en una división... En la que están los Yankees, en la que están los medias rojas de Boston, era una liga en donde estaban los astros, que eran también muy, muy grandes favoritos. Entonces, esa, esa, que le hayan quitado los receptores a Tampa durante tanto tiempo, pues, eh, pues, eh, le, ha provocado eso, ¿no? Que mucha gente no se dé cuenta de que ya tiene tres temporadas con esta, con récord ganador, jugando muy bien y ganando muchos partidos equipos muy fuertes.
3: Sí, tal vez eh, sacudiéndose un poco, ¿no? La etiqueta de favorito y disfrutando mucho más eh, los, los sí. partidos, que eso es lo que se nota.
4: Sí, y... sí, sí, totalmente, totalmente. A mí me agrada mucho verlos. Eh. Sí. Bueno, a ver, a ver cómo resulta el resto de la serie. Yo, yo insisto, te, te digo, la veo muy, muy pareja. Creo que se puede ir hasta siete juegos.
2: José Luis, y cambiándote de deportes radicalmente y la última de mi parte, <risa> hoy cumple 80 años Pelé. ¿Para ti sigue siendo el mejor jugador en la historia del fútbol?
4: Sí, supongo que sí. No lo vi. No lo vi jugar, obviamente, pero pero en base a, a, a lo que las estadísticas, los documentos y los videos te entregan, sí. Es, es la más grande figura que ha tenido que ha tenido este este deporte, ¿no? Y muchas de las personas con las que yo platico, Andrés, me cuentan que sí, que vieron a los dos, a Maradona y a Pelé, y dicen que Pelé era mejor, ¿no? Este, yo vi a Maradona, Maradona es junto con Messi y Ronaldo, lo mejor que me ha tocado ver a mí, este, pero, pero no, no por no haberlo visto, no puedes reconocer el, lo, lo influyente que fue Pelé en el fútbol durante muchos años en los que pues no no tenía los, los reflectores del fútbol que él tiene, ¿no? Sigue
2: con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.